0: Du lytter til Mediano. Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank i nu 13 år i streg. Og er internetudbyderen Fiberby. Internet til byens folk. God fornøjelse.
1: Alle hold glæder sig altid til en pokalfinale. Hold, der ikke prøver det så tit, de er på de allerhøjeste navler. De store hold, der prøver det lidt oftere, enten på jagt efter at redde en sæson, eller på jagt efter at demonstrere de store herredømme. Så, og jeg ved, det er ret svært at græde, på Rasmus, hvornår har to hold emmet og vibreret så meget forventningsglæde, som OB og FC Midtjylland gør lige nu? Jamen, jeg synes, der er ved at komme sådan en
0: rigtig positiv stemning omkring pokalfodbold rundt omkring i, øh, i hele Europa, men øh, selvfølgelig også i, øh, i Danmark. Øh, vi har haft de her, øh, ja, måske i sidste år, med, med Randers og, og Sønderjysk. Altså, to klubber, der ikke er så vant til det. Øh, ja, Sønderjysk har godt nok været i to, ikke? Men, øh, men ellers ikke historisk set har været så vant til det. Og, øh, og der synes jeg godt, man kan mærke nu, at øh, det betyder noget med den her titel, og for de to klubber det er det jo interessant, fordi for OB vil det jo pludselig blive den bedste sæson i rigtig, rigtig mange år. Og for FC Midtjylland vil det redde en sæson, som jo måske kan ende med at være en skuffelse, hvis man ikke får øh, for den her pokaltitel i hus. Så der er virkelig meget på spil, og det, det giver jo bare et
1: ekstra krydderi. Der er sådan lidt med det her, mid, altså OB's billetter, de 11.600 og ja. noget, de var reddet væk på tre timer, så de solgt nogle ekstra billetter, og, og så er der den her forlyden om, at Midtjylland ikke har solgt ud af det, altså jeg tror, de mangler under tusind, ikke? Men jeg lyder så lidt på at sige, at det er jo ikke det samme, som at der ikke er, altså jeg fornemmer for Midtjylland, at det her er ikke bare en trøstpræmie. Ja, det er mere end det. Lige præcis, det er det. Og,
0: og, og, og det er jo det, vi skal huske. Altså, så mange titler er der jo ikke, man kan, man kan vinde i, i fodbold. Og derfor så er alle titler af nogen, man skal gøre alt for at få i hus. Og for FC Midtjylland, som jo stadigvæk skal vi huske, er en ung klub. Men der betyder det bare rigtig meget og få de her titler i, i skabet. Og en pokalturnering, det er en, det er en stor fire i hat Og derfor kan jeg godt forstå, at der er, der er den, her, den her store fokus på den her kamp.
1: Jeg synes sidst, jeg kan huske, at nogen vibrerede så meget, som OB og deres fans gør lige nu. Det var da ikke F skulle til parken for en håndfuld år siden, eller sådan noget, ikke? Der var virkelig, virkelig også den der øh, helt, helt store kampfølelse. Det er der også omkring OB lige nu, ikke? Og hos, øh, og hos FC Midtjylland. Og det er godt være, der var jo der var sgu også på sidste år øh, i Aarhus, der Randers og Sønderjyske. En kamp, der normalt, hvis de to hold mødes i Superligaen, og du kigger c så ligger det på femcifre, og det er ikke sådan altid helt op omkring de øh, 9-tallet og 10-tallet. Øh, altså, der var, der var der virkelig også knald på i Aarhus, da de skulle placere pokalen. Hvad glæder du dig mest til i den her kamp?
0: Jamen, jeg glæder mig til mange ting, men jeg, jeg, hvis jeg skal vælge sådan en ting, som står ud, som det, jeg ser mest frem til så er det faktisk at se OB. Altså se, hvad kan OB gøre mod et rigtig, rigtig godt hold som FC Midtjylland? Fordi nu har vi øh, kigget på OB og talt rigtig meget om OB i forhold til det her nedrykningsspil, og pilen har peget en rigtig vej, og de er kommet i den her pokalfinale osv. Men nu skal de så også måle sig mod et fremragende fodboldhold i FC Midtjylland. Og jeg glæder mig til at se, om de har fået skabt så stærk og så klar en spillemæssig identitet, at de bare går ud og spiller på deres egen præmisser i den her kamp her.
1: Er der en risiko for, at alt OB's optimisme fra kvalifikationsspillet og nu har vi vundet nogle kamper, og det er gået rigtig godt, lige pludselig bliver sådan et, et wake-up-call mod de store drenge? Ja, det er der.
0: Og, og det er også derfor, at altså, jeg holder ikke med nogen i den her finale, men jeg håber, jeg, jeg, vil, jeg bliver lidt ked af det på OB's vegne, hvis det bliver sådan, at de går ud og bliver sat på plads og taber 4-0 i den her, den her fodboldkamp. Fordi så ved der netop, hver den der fornemmelse af, okay, var, var det virkelig bare var det? Bare det? Altså, og det vil jo også være sådan noget, og igen, jeg synes jo ikke, man må aldrig nogensinde bruge én kamp som øh, rettesnor i forhold til, hvordan kommer det til at gå næste år. Men den her kamp, er bare, der er bare så meget på spil for, for begge hold. Og det er jo det, der gør den her finale så fuldstændig unik. Vi kan nok ikke svinge os op til at øh, få kampen op på niveau med Champions League-finalen. Men der har vi jo lidt af det samme med Liverpool, der kan gå fra en fuldstændig magisk historisk sæson med to hjemlige pokaltitler og en Champions league titel til i meget, meget store situationstegn. Bare at vinde to hjemlige pokaltundhænger. Mm. Så det er fedt med de her finaler, og det er også fedt med den her final, men OB skal helst ikke blive kørt over, så, så vil den der optimisme dø en lille smule. Hvem er dit bud på den eller de afgørende spillere? Jamen, det er de offensive spillere, og det er, det er Djibali. Jeg, jeg kigger rigtig meget på hos, hos OB, og så er det måske lidt mere to spillere hos FC Midtjylland, og det er vandre øh, og drejer. Men hvis jeg skal vælge kun en fra FC
1: Midtjylland, så er det så er en anden drejer. Jeg kan lige referere til øh, den seneste udgave af de Arno Data, der gør de op, at i de kampe, før han rejste ud og efter han rejste ud, jeg tror det er, er det 16 eller 19 kampe, det kan jeg ikke huske, men der er et snit på 2,38 med Anders Drejer og et snit på 1,7 uden Anders Drejer. Hvis det snit med Anders Drejer havde kørt hele sæsonen, så har de vundet Superligaen med 10 point. <laughs> Og det er selvfølgelig en, en, det bliver lidt et fortegnet billede, men det er, det er godt nok interessant, når man, når man stiller det op på den her måde. Øhm, hvis man kan lave, eller det kan man lave, en sådan international rangliste over lande, hvor meget pokalen betyder i de her lande. Hvem vil du sige, Rasmus, når du kigger ud i verden, topper den?
0: Arh, det går i England. Det er, der, det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, fa er øh, historisk set en, øh, en kæmpe turnering. i og det er i ikke en, kun os, der er vokset op med de 39 trin. Og, øh. Nej, det, det, jo, altså, det er det også selvfølgelig, men, men det, er også, det er også den her, øh, den her fokus på, på turneringen og den her villighed til at prioritere turneringen. Fordi der har vi jo desværre set i mange lande, at man i rigtig mange år øh, faktisk har øh, accepteret, at den her øh, pokalturnering, den skal vi egentlig bare ud af, fordi så skal vi koncentrere os om Ligaen. Hvad enten det handler om, at vi skal overleve Ligaen, vi skal ud spille Europa, eller vi skal spille med om mesterskabet. Øhm, så så det, det har været i England, altså vi, vi har jo set de her udlandske trænere, selvfølgelig med, med vinger, der kommer til England og øh, jo lidt begynder at kigge på, oh, hvor meget skal vi prioritere de her pokalturneringer, og selvfølgelig også i, i nyere tid med Klopp og Guardiola osv., og
1: de, de har fået tæsk for at nedprioritere den her turnering, så det betyder og, rigtig meget. Og det handler vel om, at Champions League-adgangen øh, kom til at handle om at blive på en af de første fire pladser i, øh, i de store ligaer. Og det var første prioritet, for det var der hele års budgettet blev sikret, og så var pokalturneringen sekundær derefter. Man kan sige, at de sidste par år i, øh, i Danmark har vist, at, at, hvad skal man sige, at pokalsejre har... Eller, sidste år, og det her år øh, er den øh, mest sikre adgang ud over mester i forhold til et, øh, et pullespil i, i den kommende sæson. Ja. Øh, og det er jo også på spil her. Ud fra sådan en pokalmedian udover Europa, hvor, hvor ligger Danmark så hen i forhold til betydningen af pokaltydningen i forhold til Superligaen?
0: Ja, det er, det er et godt spørgsmål, og jeg så lidt og kiggede på de forskellige turneringer, og, og, og det har jo ændret sig lidt igennem årene. Altså, vi har jo set især i, i Tyskland, hvor DFB-pokal jo faktisk er blevet rigtig vigtig igen, øh, hvor, men hvor der har været nogle år, hvor øh, den måske ikke var helt lige så vigtig. Og, øh, og jeg synes at egentlig, i Danmark er, er sådan øh, måske lidt i den samme bevægelse, hvor pokalturneringen også har været sådan en, en turnering, hvor man sagde, nej om det er da fint nok, hvis vi kan komme langt i den, og som du siger, Peter, så er der noget omkring Europa, som jo har været en... en det kan være et stort for rigtig mange hold. Men jeg synes, den der øde øh, fokus, der har været de sidste par år. Altså, øh, jeg kan selv huske øh, i, i Roskilde, hvor øh, det, det begynder at blive øh, Sydbank-pokalen. Og der begyndte at komme en helt en fokus på de her pokalkampe, hvor det tidligere var sådan lidt, Nå ja, men øh, man skulle ud og spille de her bokalkampe, men der var ikke den stor fokus. Det, det adskilte sig ikke særlig meget fra almindelige øh, øh, ligakampe, til at det faktisk begyndte at være sådan. Det var lidt specielt. Der var et specielt setup, selvom man kom ud og spillede med nogle af de her øh, såkaldte små hold, altså de her serieklubber, så var der virkelig et, øh, et fedt setup omkring kampen der er ved at komme sådan en, en positiv øh, stemning. Og så er det jo, som vi også så sidste år med, med Randers og Sønderjyske, det er jo noget, der kan løfte en klub enormt meget, fordi man også pludselig ser, gud, hvad kan vi egentlig som klub? Altså, hvad kan vi egentlig samle af fans, og hvad kan vi samle sådan af hype omkring en, en kamp? Så jeg synes, vi er ved at komme deroppe med, med pokalturneringer, og jeg tror faktisk, at inden for de næste par år, så tror jeg, at det det også vil være noget, hvor de, de store klubber, nu er FC Midtjylland i, i finalen, men også FC København, vil vi begynde at sige, vi skal også vinde den der turnering. Mm. Det er ikke bare, at, at vi skal vinde mesterskabet, Vi skal altså også vinde pokalturneringen.
1: Rasmus hedder Monnerup og er fodboldtræner med UEFA's Pro-licens og ekspert på Mediano. Jeg hedder Peter Brygmann. Vores hovedpartner på Dansk Fodbold er Arbejdernes Landsbank. I går kom der en kasse af bags til Casa Mediano i Vandløse. Der er masser af godt fra Aalborg Bank i den. Vi lægger en Mediano-kop og nogle Mediano-stikkeres ned i den, så de her muleposer er godt pakket. Så foregår det således, hvis du vil have en goodie bag, og vi har 10 af dem, så skal du stikke hovedet ind ad døren til den gamle motorcykelforretning i Vandløse og råbe tallet for, hvor mange gange Arbejdernes bank er blevet kåret til Danskernes foretrukne bank. Det gjorde for eksempel Rune. Han stod lidt for et par uger siden alene i lokalet og undrede sig, at han havde råbt det der tal, da det viste sig, at Sebastian Stanbury var på toilettet og var den eneste, der var på kontoret den eftermiddag. Men de fandt ud af det, og Rune fik en mule på. Så nu har vi faktisk besluttet at gøre en, en dyr ud af det. Arbejderneslandsbank har sendt 10 af de her goodiebag, som vi pakker. Det er på Aalekistevej 184 i Vandløse. Og så Fiberby partner på den her udsendelse. Her er tallet 1000 øh, megabit op og ned. Vi høvler MP3 og MP4-filer ud og ind af motorcykelforretningen, fordi vi har fået Fiberby, på, eller Fibernet fra Fiberby på Mediano, med meget, meget høj hastighed. Selv filen med det 3 timer og 23 minutter lange portræt af Pep Guardiola fra Dr. Månerup fløj ud til lytterne, da Erasmus var færdig. Fiberby leverer internet til boligforeninger primært omkring hovedstaden. Det er de her måneder, at der er generalforsamlinger i mange andels- og øh, ejerforeninger. Ring til Christian øh, og Mikkel fra Fiberby, og husk at fortælle, at du har hørt om dem gennem Mediano. Og når vi snakker Fibernet, så plejer vi at tale om den gode forbindelse, Rasmus. Hvad er en særlig god forbindelse, vi skal glæde os til på OB's Jamen, det, det kommer lidt an
0: på, på start up fordi vi ved selvfølgelig ikke 100 hvordan de to hold kommer til at, at stille op, så der er jo altid et sådan ret alvorligt forbehold, man, man må tage der. Og nogle steder kan jeg se, at der bliver spekuleret i, at, at Bremen kommer til at spille. Andre steder bliver det spekuleret i, at han ikke kommer til at spille. Og øhm, jeg håber, han kommer til at spille, fordi... Det er forudsætningen for min forbindelse, men også fordi jeg synes, han er en rigtig dygtig spiller. Og det er faktisk Jabali og Breve, fordi den her evne, som Djibali har til at falde ned i banen og til at finde de her rum, der opstår, både i mellemrummet og også lidt ude i, ude i begge halvrum, og, og sågar nogle gange, at han falder helt ned på, på bagsiden af, af, af modstandernes midtbaneled, og så kommer Breve i de løb der. Fordi det er jo forudsætning for, at du skal have en spiller, øh, hvis der er en spiller, der er dygtig til at sætte de andre spillere op, så skal der komme nogle løb foran ham. Så jeg er lidt spændt på, hvordan OB kommer til at tilgå det, om det bliver med Rigtig meget dybde i form af Sabi og, øh, og Brevum, eller det måske øh, lidt mere bliver, øh, jeg ved ikke om det er sådan, at den, øh, den konventionelle, men altså at det, at det lidt mere, mere bliver, øh, bliver hvad hedder han øh, finger, der kommer til at spille øh, nieren som er lidt mere klassisk nier og det så bliver Jibali i en, øh, i en lidt anden rolle. Men øh, jeg håber, at de to kommer til at spille, altså Jibali og Brevum, fordi jeg synes, det har set rigtig, rigtig godt ud, når, øh, når de to har fundet hinanden, eller især når Jibali har fundet Brevum.
1: Jeg har adopteret Jeppe Rudd Skaks, af Jebali, fra, fra Midtjylland Data. En uh, særlig god forbindelse uh, på FC Midtjyllands hold. En vandre drejer. Ej, det er altså også en god spiller. Det må jeg sige. Er fantastisk der. spiller begge to. Lad os prøve at kigge på match -up til kampen, når vi begynder med holdens tilløb og formkurve. Hvem har haft det bedste forløb med opbygning af holdet frem mod torsdag, hvis man sådan kigger på mere end bare de sidste kampe i Superliga, men sådan april-maj i Superligaen? Jeg synes faktisk, de er meget lige.
0: Altså, øhm, FC Midtjylland har jo, øh, har jo skabt nogle, øh, nogle gode resultater, fik jo presset FC København til det, til det sidste, og, øh, og OB har jo sådan lidt været en blanding af, at de har skulle bygge nogle ting op, og øh, samtidig skulle præstere, men jo også godt har vidst, at den her pokalfinal, den, øh, den lå og lurede, så der har jo været, der har været rigtig meget på spil, for de her spillere i kampene. Man har gerne vil nå den her syvende plads, det lykkedes så ikke, men spillerne har jo også godt vidst, at hvis de præsterer godt, så kommer de jo tættere på en start i en pokalfinal, som jo er... Altså, det er jo den største kamp, vi har øh, ved sådan en dansk klubfodbold, øh, altså enestående kamp. Jeg er med på, at nogen vil sige, at det er en kamp mellem FCK København og FC Midtjylland, hvor mesterskabet er på spil, og den køber jeg jo også. Men det her er jo på dagen, det hele bliver afgjort, og, øh, og der skal findes en vinder og så, så det kan noget specielt. Så øh, jeg synes, det er
1: ret lige, øh, når vi kigger på de der parametre. Lad os prøve at tage holden etter og starte med OB. Hvad har været mest positivt hos OB i de her øh, de her, de her, de her måneder? at OB
0: har, øh, har fundet et, øh, et fast koncept, øh, som de holder fast i, og som øh, overordnet set virker. Og inden for det koncept, der kan man godt være fleksibel, og man kan godt bruge især nogle spillere. Vi har set en tværskov faktisk få øh, lidt en, en ny rolle, som er ret interessant at komme op i hans gamle rolle som, øh, som sekser, øh, hvor han ellers har været nede i, i midterforsvaret i, i lang tid. Så jeg synes, at OB har været i stand til at få et udtryk, hvor man ved, hvad man får nu med OB. Altså, man ved godt, hvad er det, vi kan forvente. Hvad er prøv, lige, det
1: for... prøv lige at beskrive konceptet.
0: Jo, men der er jo noget omkring hvad hedder det, positionerne i forhold til deres, deres offensive udtryk og deres gennembrudsspil, hvor de jo vælger at spille ofte med, med tre spillere bag ved en, en decideret nier. Så hvis vi sådan skal gå helt ned og snakke formation, så vil man kalde det en 4-2-3-1-formation. Altså med, med fire spillere i bagkæden, to backs og to stoppere, to seksere og så tre spillere bag nieren. Men OB er jo lidt anderledes, fordi alt efter hvem der spiller, så kan det blive et udtryk med nogle spillere, som godt kan lide at løbe dybt. Det var det, jeg var inde på med, med Sabi og Breum. Men det kan også godt blive en frøkær. Det kan også blive en, en Jabali, som ligger på en side og trækker lidt ind i banen og mere, og, og mere bliver tiger. Men grundlæggende set, så vil Andreas Allen jo rigtig gerne de her spillere centralt i banen Han vil jo gerne have de her fire spillere meget tæt på hinanden
1: Og meget centralt i banen Så det er et koncept som tilgodeser Vi skal have de fleste offensive spillere som muligt I et velfungerende koncept Lige præcis, og vi skal have dem tæt på hinanden Fordi ja. så er der nogle
0: relationer, og de kan spille sammen De kan finde hinanden, og så er der også et element af Når man taber bolden, så har man nogle spillere Der kan gå igen pres på, på modstandernes Bagkæde typisk
1: Må jeg lige prøve at høre, fordi når du siger de der ting, og vi også taler om, det er nogle af superliga Så jeg sidder og tænker på, netop for at få de her spillere ind, det som Priske og Bak også gjorde i deres første tid i FC Midtjylland. Lade nogle ting omkring, var det Unieka og Kajuste og mm. så mange offensive spillere foran ja. dem, ja. i noget, som faktisk stadigvæk var velbalanceret.
0: Ja, præcis. Og, og, og det her er jo velbalanceret, fordi man kan sige, at nogle, ja, jeg ved ikke, om det er normalt, men man kunne jo vælge at øh, spille med to meget, meget offensiv baks i den her formation, fordi ofte kommer det jo faktisk til at ligne lidt en diamantformation, fordi du får de her mange spillere centralt i banen, og det vil sige, bredden skal jo komme fra bagsene, og det gør den også, men altså, de baks, som OB bruger, og de opgaver, de har, der er stadigvæk noget, noget defensivt ansvar, altså der er stadigvæk nogle roller i forhold til, og skal lukke nogle rum ned defensivt. Så det bliver netop øh, balanceret, og det gør det jo så også i kraft af, at du har to centrale midtbanespillere, hvor Tversgaard så har været den ene, og det tror jeg han kommer til at være i, øh, i finalen, og der får du faktisk så en ekstra forsvarsspiller. Det vil også sige, de gange, hvor du kan blive fanget med to backs højt i banen, jamen, så er det jo helt naturligt, at Tverskov, han lige træder ned i, øh, i bagkæden, og så er du faktisk i, øh, i god balance. Så det giver god mening. Det stiller sig også nogle rigtig store krav til de her fire offensivspillere, fordi det øh, ser fantastisk ud, når det lykkes. Og jeg synes faktisk næsten den bedste kamp, de har spillet med, altså i forhold til de offensive relationer, i forhold til deres gennembrud, det var den kamp, de tabte ind i pakken mod, mod FC København, hvor det virkede rigtig godt, fordi FC København havde enormt svært ved at håndtere de her fire spillere, der lå lige øh, i nærheden af hinanden, øh, lige foran øh, FCK's bagkæde. Og det er noget af det, når det virkelig lykkes, så er det svært at håndtere, men der er også mange ting, der skal gå op i en højere enhed, fordi det kræver. Det stiller utrolig store krav til spillernes
1: tekniske formåen og deres relationelle færdigheder, fordi det er så små områder, de opererer på. Prøv at kigge på de offensive øh, eller, eller, øh, positioner og så se, hvem har, hvem har det været vigtigst eller måske endda sværest for Alm og, og Staben at få til at fungere rigtigt? Nej, det må være dagens letteste spørgsmål.
0: Øhm, altså, Baskin Kattri har slet ikke øh, kunne fungere. Han er jo
1: næsten ikke med i ligningen her. Nej, men det er
0: det. Og, og, og det er jo det, der er sådan lidt vildt, når vi tænker på Baskins kvaliteter. Ja. Øhm, så, så der er jo bare... Øhm, der er jo og noget det, er ret, der... det er ret vildt, hvis vi ikke taler om ham.
1: Eller jeg, jeg tænkte ham slet ikke, da jeg stillede
0: spørgsmålet. Nej, det, det tænker jeg nok. Jeg kan godt se det på dig. Og det, og det er jo også lidt det, der er i, at når vi taler om det her, så, så vil der jo også være nogle, nogle taber. Men jeg synes bare, man skal passe på med og entydigt sige, jamen, så er det fordi trænerne ikke kan få dem til at fungere, altså der kan jo også bare være noget med, at nu har man valgt at spille på en måde, hvor det er spillerne, der skal passe ind i måden at spille på, hvor Baskem jo har været øhm, så dygtig, at mange træner har sat spillet op omkring Baskin, både i Randers, men også i OB. Og der er vi så ikke længere, men jeg synes jo, Baskin passer perfekt ind til den her
1: måde at spille på, så det undrer mig lidt, at han ikke har kunne, kunne gøre det bedre. Så Baskin kan stadigvæk godt lave den her linje, en klub og blive topscorer i Superligaen? Det tænker jeg godt, han kan, ja. Okay. Men så er dem, vi taler om til formodet startopstilling her. Hvem har været sværest at få til at passe ind, fordi der har været perioder, hvor... Så var Frygkær ikke helt, hvor han gerne ville være. Så var Sabi sådan lidt, jamen, åh, hvornår kommer det egentlig, det der vi håber på? Og så har Jebali været sådan en, som man siger, jamen, og skal han i virkeligheden videre i næste transfervindue? Fordi det kommer ikke rigtigt til at lykkes. Og nu, øh, det vi har set senest, har de alle sammen været, i hvert fald i, uh, i store del af perioden, øh, ret velfungerende.
0: Og jeg synes, der er måske to øh, svar på det spørgsmål. Og det ene er, at øh men frygt var måske ham, vi havde tænkt, at han skulle virkelig tage nogle, øh, nogle store, store skridt i denne her sæson. Men der har så været forskellige omstændigheder, der har gjort, at øh, han ikke har haft de bedste forudsætninger for at præstere. Han er stadig kun 22 år, så han kan, han kan sagtens nå det, for han passer også rigtig godt ind til den her, den her måde at spille på. Men der var jeg måske har en lille bekymring på OBs vegne, jeg er enig i, at de har været rigtig god. Men han kan godt være endnu bedre. Og det der måske er udfordringen for OB, det er, at der er jo ikke den der spiller af de fire forste, der virkelig har taget det patienter sagt, hvor her det er mig, I skal kigge på. Hvis der er en, så er det jo Djibali, men jeg synes ikke, han har gjort det i nok grad. Og hvorfor er det en udfordring? Det behøver det ikke være, men problemet er lidt, at man har forsøgt rigtig mange spillere. Altså, det er jo svært at sige lige nu, er det Max Finger, Sanders Svendsen, Djibali, Sabi, Breum, Frygherr, hvem af de spillere, altså, skal egentlig spille den her, altså, den her kamp, som vi taler om nu, men også generelt nogle spiller i deres stærkeste opstilling. De kan nogle forskellige ting, det er en stor fordel, men der er bare ikke nogen, der sådan har sat sig 100% på de her, de her positioner. Og det behøver ikke være en, en ulempe, men ofte vil man jo gerne have, at det er lidt af de samme spillere. Også når jeg netop taler
1: om, at det stiller store krav til de traditionelle færdigheder, så vil du gerne spille med de samme spillere. Så hvis man skulle sige, for nu at tage AGF's to foregående sæsoner i et vist omfang OB-sæson for at tage de her OB og ob AGF igen, og så sige, hvem var det, eller hvem er det, hvis du skal bare på en spiller, der skal trække OB klar i top 6 næste sæson?
0: Jamen, så vil jeg faktisk nok gå med... vi lidt, lidt ud på Så vil jeg nok gå med Djibali. Altså, så, ja. Han har alderen til, og har også øh, kvaliteten til at, at kunne gøre det. Og hvis det begynder at klikke for alvor med nogle af de spillere, han har rundt om sig, så, øh, så kan det blive rigtig spændende.
1: Ja, nu bliver det rent gætværk for hvad man kan se på, øh, på den afstand, man er på, når man følger det en sældent på stadion eller ellers på tv. Altså, det, så virker det som om, at, at øh, altså, Djibali er blevet meget mere en holdspiller. Altså en, der, der fungerer rigtig godt i kollektivet og nyder at være i det. Hvor han i starten var sådan en, en tryllekonst, når man siger, at han skal lave nogle tricks til en god YouTube-video, så skal han stadig få noget at sætte lidt på spidsen i forhold til sådan en gammel af Hvor han er blevet sådan en, en, en ret vigtig spiller. Ja, det er han. Og det er jo også noget med, med hans rolle. Altså jeg tror, jeg bare lige
0: følte meget i starten, at han skulle være, øh, være ham, der, øh, der gjorde det helt selv og også scorede målene selv. Og der har han jo fået en, en lidt anden rolle nu i forhold til lige så meget at være en spiller, der skal sætte de andre i scene og blive en helt central spiller i, i OB's gennembrudsspil. Og det er jo også måske noget af forklaringen på, hvorfor han udstråler mere, at han er holdspiller nu han bliver sat mere i scenen, og rigtig meget spil bliver bygget op omkring Djibali, og det tror jeg, man skal gøre med sådan en type spiller, øh, som Djibali
1: er, der passer det rigtig godt til ham og være øh, den, der ligesom skal sætte tingene i scenen. Jeg er sådan en type der, når jeg kigger på en langsom gengivelse, hvor du kigger på en positionering rent taktisk, taktisk og et løb, så kigger jeg nogle gange efter ansigtsudtryk, når en holdkammerat scorer. Og det er jo sådan, altså for at læse kropssprog, for at læse den der holdfølelse og sådan noget, der har jeg lagt mærke til Djibali, altså på den her op rigtig glæde. Selvfølgelig er man altid glad, når et hold scorer, men, men der er nogle typer, som er mest glade, når de selv scorer eller laver en assist. Ikke? Øh, og det, det, altså, han virker bare til at blive meget mere end holdspiller. Øh. Lad os prøve at kigge på Hjertetværeskår, Tverskov. jeg synes, det er enormt interessant, det der, at vi talte længe om ham, som hvilken position skulle han være på, skulle han være i forsvar, skulle han være på midtbanen, og han var et af Superligans varmeste navne, til så at blive sådan lidt et evighedstalent og et billede på OB sådan lige under de bedste agtige positioner til det, der sker nu. Hvad er det, der lykkes for ham og OB nu? Altså omkring hans rolle? Altså jeg synes at Tversgaard øh, har været uheldig
0: forstået på den måde, at OB ikke har præsteret længe. Og, øh, og det, øh, han er selvfølgelig også en del af... Øh at det problem, at man ikke har præsteret. Men det er jo også gået ud over ham, og selvfølgelig er det det, fordi det, det vil jo altid være svært for en spiller alene at skulle trække noget op. Men der er også et ansvar forbundet med at være en leder i en trup, som, som Tversgaard er. Så, så det er ikke, fordi jeg vil frikende ham på nogen måde. Men jeg synes jo bare nu, at han profiterer af, at OB har fået en meget, meget fast defineret spillestil. Har fået en træner, som... som ikke er i tvivl om, hvordan OB skal stille op informationsmæssigt, men også, hvordan deres udtryk skal være. Og så får han jo lov at bruge de kompetencer, han har, fordi han jo spiller en rolle nu, som den her 6'er, hvor han jo lige præcis gør det, som han var allerbedst til, at det virkelig kørte fra ham, som den her midterste stopper, hvor han jo var den her hybridspiller, der nogle gange var en del af bagkæden, når man, når man skulle forsvare, men ofte kunne træde op og blive en ekstra midtbanespiller, når, når man skulle angribe modstanderne. Og det fungerer rigtig godt for Tversgaard nu at spille den her 6er hvor han netop får lov til at bruge de kompetencer, han har. Han er rolig på bolden, han er enormt disciplineret, så på den måde er han jo i virkeligheden den perfekte 6'er for OB
1: lige nu. Hvem vil du sammenligne ham med, hvis du kigger både internationalt <trykker> og international? Okay det er en flot samling. Ja, ja. Altså, fordi, han er ikke på adressers niveau, men... Men sådan øh, projicerbart ja, på et helt, andet niveau, helt kan godt. nogle af de samme ting, ja. bare på Superliga-niveau. er Interessant. Hvem ser du som hans Marker? Ja, det,
0: øh, det, det bliver lidt spændende, fordi der er jo selvfølgelig øh, romantikken i, at øh, Jens J.R. Thomas spiller, spiller sidste kamp, mm. og, øh, og det kunne være en flot historie, at han får lov til at starte, og det kan da også være noget, øh, noget fornuftigt i, at han, øh, at han gør... Jeg synes også, at det, det har set fornuftigt ud med, med Okusun, og der er jo lige den krøl på halen, at det kunne jo også være, at spille med spille i Altså, der er jo også den mulighed, at han går derned så det er jo det her, som Andreas Alm skal sidde med nu og finde ud af, hvordan kan jeg lægge de her, de her kort, så jeg får det bedst mulige hold, fordi der kunne også være noget i at have Okusuns power i forhold til standardsituationer, i forhold til at... Og også kunne være den der station, hvis man skal spille en lille smule længere. Han kan gå lidt op i banen, og så kan man, øh, kan man bruge ham. Og så er der selvfølgelig også der med at få tværskåret nede bagkæden, for at få en spillende midterforsvar dernede. Så der er en masse overvejelser. Men øhm, yeah, ja, jeg tror, jeg tror, det ender med, at vi får, øh, får tværskåret at se, sammen med Okusun fra, øh, fra starten, og så øh, må vi se, om det går ud over indsagerop Hvis du skulle
1: lege Alm og sige, nu, vi, vi kigger lige på den del, der hedder, hvad skal vi dæmme op for hos modstanderen? Så vil man kigge på Evander, og man vil kigge på de tre forreste, blandt andet. Øh, hvad har det betydning i forhold til det, du taler om nu her?
0: Det har jo lidt betydning I forhold til den her meget bevægelige offensiv Som OB spiller med Og der kan du sige Bliver det Kasper Larsen og Ivansevich, Så er der jo noget power Og der er noget styrke I forhold til at forsvare feltet I forhold til at forsvare indlæg videre. Men der er måske ikke lige så hurtige fødder Som der vil være med en tværskov Altså der vil være en spiller Ikke fordi tværskov er noget lyn Men han er en spiller Der kan flytte sig lidt hurtigere rundt omkring på banen Og det er jo det man møder med FC Midtjylland Der møder du en enorm bevægelig offensiv Med især de her tre spillere Som ligger og bevæger sig rigtig meget i, i hver deres rum, og det skaber, det skaber nogle udfordringer. Så det skal du selvfølgelig være opmærksom på. Og så er der jo, som du siger, Peter, altid overvejelsen. Skal man mandsopdække Vander? eller skal man bare have nogle spillere, der ligger i nærheden af ham? Øhm, Og der er jo ikke, nogen, der er jo ikke noget entydigt svar på det, fordi i er så dygtig en spiller, så intelligent en spiller, at han skal nok falde ud i nogle rum, hvor han skaber nogle problemer, fordi hvis du bruger en sekser på at mandsopdække ham, så vil Vander begynde at vandre lidt ud i siden. Og hvad så med den 6? Skal han så gå med derud og efterlade den anden 6 alene? Det bliver noget råd, ikke? Så der er, nogle, der er selvfølgelig nogle overvejelser, du skal gøre der, men du skal selvfølgelig have nogle spillere, der hele tiden har det her øje på, øh, på Evander. Og der synes jeg egentlig, at de er, de er ret godt stillet, hvad enten det bliver tværs over Tomasen eller Lokosund, der spiller centralt. Er
1: der andet, du hæfter der ved hos OB, eller vi skal lægge mærke til?
0: Når jeg synes, man skal lægge mærke til, når, man, når, når vi får, får startopstillingerne, så skal man kigge på, øh, hvor, øh, altså, hvad er det for nogle typer, der bliver valgt? Altså i forhold til, hvad kan vi forvente af OB's kampbillede? Fordi, altså, bliver det Frøkær, Djibali og Sabi eksempelvis bag ved I men så vil vi faktisk få to tiere i Frøkær og Djibali, fordi Djibali så vil gå ind i banen, og så vil Sabi være den her dybde spiller. Og bliver det i stedet for Sabi og Breum, så vil du få nogle spillere, der, der løber dybt. Så der bliver noget der omkring, hvor meget vil OB forsøge at udnytte, at de har de her spillere, der kan løbe dybt, og meget vil vi egentlig forsøge at få
1: overtaget ved at have bolden noget mere, end vi måske har regnet med, at OB skulle have bolden. Og du vil gerne have Djibali frem for at få plads til Breum og sabbe, og folk her.
0: Ja, men, men jeg vil også være... Altså, det, er jo, det er jo derfor, det er så, så stærkt med OB, fordi jeg vil også være ked af fingre, ikke spiller. Mm -hmm. men, men der er jo kun fire pladser. Ej. Men det er, også, det er jo også det fede. Der er fire pladser. Altså, det er jo det. det hørte du selv, at Almen fortæller i det taktiske værksted. Der skal være fire pladser. Og det, det kan jeg jo rigtig godt lide. Og det er jo så det, der er i det. man også skal huske, en ting er de her fire spillere, der starter inde på de fire forreste, men der er også nogle spillere, der kommer ind. Og det er jo også den der lille overvejelse at sige, kunne der være noget i bringe Sabi senere i kampen, hvor øh, spillerne begynder at være lidt mere trætte, hvor man kan bruge hans driftefærdigheder, og hans fart. Øhm, det, er jo, det er jo de overvejelser, man skal gøre. Og hvad med Sander Svensen? Fordi han har også været god. Ja. Altså, Sander Svensen har også præsteret godt, og det, og det er jo det, jeg siger med. Det er jo
1: en velsignelse,
0: men det er jo også den en forbandelse, at de har øh, så mange gode spillere, og der er ikke rigtig der er nogen, der ligesom
1: har, øh, har trådt indegyldigt ud. Men det må dog være rart for OP, at øh, hvor det var sådan 5-6 uforløste spillere, så er det så nu... Øh, en del af man faktisk eller er lykkedes her have i foråret. Jeg kan jo ikke sige, at jeg lige at efter, om den var kommet ud, men den er lige på trapperne. En udsendelse i den her serie, der hedder Drømmen, hvor Sebastian Stanbury har været i så at lave en udsendelse med hans Christian Barnath, hvor man sådan taler om den her udvikling fra ungdomsfodbolden og frem til nu, og det her med drømmen. Altså fra det her er jo i den grad, at der skulle stå. Ikke i Parken, men i Brønd altså på Brøndby Stadion til en pokalfinale, med alt hvad det indebærer. Det er torsdag kl. 15, det er på DR1, øh, og det er med øh, udsolgt på OB-afsnittet, og formentlig også, men ikke det bliver det på, på Midtjylland-afsnittet. Øh, de tilsvarende ting fra FC Midtjylland, hvad, øh, altså, hvad, hvad er du mest spændt på, når du ser opstillingen komme? Ja, jeg synes ikke der er lige
0: så mange øh, sådan altså der der er jo måske én ting som jeg jeg nok er er, er meget spændt på, og det er med Ixtchenko bliver klar til at spille. Altså det, ja. han var ved med mod Silkeborg og har ikke spillet siden og alt efter, hvor man læser hen, så er det jo med, med de her, den her datalovgivning, og hvad, hvad må man melde ud, og selvfølgelig også, hvad er klubberne interesse i at melde ud, så er der jo, vil der jo være tvivl, om det er formentlig frem til, altså OB gør nok ikke, eller FC Midtjylland skal nok ikke, kommer nok ikke til at gøre OB nogen tjenester. Så de vil nok vente med at, at komme med, med den her opstilling til en time før, og så må vi se, om Sviachenko, han er en, en del af den her, den her startopstilling. For det vil selvfølgelig betyde noget. Jeg synes så, at Daniel Hø, han har gjort det så fremragende at det, det kommer til at være et slag for FC Midtjylland, men det kommer ikke til at være nogen katastrofe. Når det så er sagt, så øh, har FC Midtjylland stadigvæk bedre chancer for at vinde, og jeg tænker med, fordi han er jo blandt ligaens absolut bedste spillere.
1: Men det allerbedste, det er jo Henrik Dalsgaard. Det er Henrik jeg Dalsgaard. Hvis man spørger den i Svarebro, ja. Men han er også god. Øh, altså Dalsgaard. Henrik Dalsgaard, ja. Prøv lige at fortælle det der med, altså jeg synes tit, man ser, øh, når en spiller går ud, øh, så kommer der en ind, som man siger, det er en svækkelse, hmm. og så kravler vedkommende svækkelse, ikke langsomt op, at nogle gange går det hurtigt. Daniel høv var jo den her spiller, som gamle OB'er gerne ville. Det sagde han jo faktisk, da Jonas Hebo, hans gamle holdkammerat, eller værelseskammerat nærmest formiddagslandsholden, hadde talt med ham i Players Lounge. Godt ville til OB, da han skulle hjem. Og der var ikke rigtig noget liv i den der rækken ud efter Og Så endte med at blive Midtjylland, eller F.C. Midtjylland. Og så kom han ind og spillede især den her Atalanta-kamp, som var en af de store succeser i, i Champions League-forløbet. For dem, hvor han vel spillet sammen med vores ven fra Vejle, også Marika James. er det ikke det? Jo, jeg tror, det var jeg tjener, et jeg har det. et meget alternativt ja. forsvar. Ja, det måske. Og så blev det sådan lidt uforløst, øh, til hvornår kommer han egentlig ind og træder ind i sådan en Alexander Scholz eller lignende rolle, hvor han bliver sådan den næste sådan, og hvornår skal ham der egentlig på landsholdet? <tryk> Agtigt, ikke? Øh, til at han nu vokser. I øh, hvad skal man sige, meget bumpet sæson, som det har været, ude af holdet og med, med nogle skadesforløb, som formentlig, når man kender Erik grad, har været, har været ret vanskelige. Hvad er det, hvad er det der sker med den Høgh en periode? Nå, men der, altså, der, der opstår jo et, et hul efter, efter
0: Svierchenko. I og med, at han ikke er med, så har du brug for en anden spiller der går ind og tager noget lederskab, og, og der er det jo virkelig, virkelig fantastisk at have en spiller som, som Daniel hø i, i truppen, som har også været udlandet, og har en, en god alder, jo lige en lille smule ældre, ældre end Erik Svjertien de begge to, 91, så vidt jeg, jeg husker ikke, men øh, han er født et par måneder tidligere ved Stanley hø. Så, så det, er jo, det er jo sådan i den samme kategori. Du får jo et eller andet sted en spiller, som har den samme erfaring, og som, øh, som ved, hvad det handler om i de her, øh, i de her afgørende kampe. Så øh, det betyder jo nogle gange, at du automatisk får noget ansvar, fordi der mangler en spiller. Og det er jo så det, der, der er interessant, som du også er inde på omkring, jamen, hvad så når den spiller kommer tilbage, og man ikke automatisk får det ansvar, kan man så gøre det på, på samme niveau? Og så er der også noget med, med, med hvad hedder det, positioner. Fordi de er jo også begge to, som jeg ser det bedst, som den midterste af de tre stopper. Og det er jo også det der med, at de kan jo ikke begge to spille den midterste af de tre stopper, så det bliver noget med. Og jeg er lidt spændt på, hvis Svjetjenko bliver klar til at spille, hvad betyder det så? Altså, Dalskov kommer til at spille til højre, det er jeg slet ikke i tvivl om. Bliver det så noget med, at Daniel høg skal spille i midten, og Erik skal, øh, Svierchenko skal spille til venstre, eller skal det, skal det blandes, eller er det Juninho, der kommer til at spille den til venstre? Så øh, der, er, der er lidt af forhold til der for Bo Henriksen, fordi selvfølgelig skal Svierchenko spille, hvis han er klar, men det er spændende, det bliver
1: på bekostning af. Lad os lige på kigge på Ivanda. Det er sådan en, en da vi talte i mandags, der havde du ham meget højt oppe i forhold til at være øh, sæsonens profil. Var det så sæsonens profil, var det ikke det? Jo, i min verden ja. var ja. det. Hvad er det, der lykkedes med at få ham? Fordi Jevander har mange niveauer. Mm. Øh, det højeste niveau er fantastisk, øh, det, og de, de laveste niveauer, som vi ser indimellem, er ikke så, øh, så fantastiske. Hvad er det, der lykkedes øh, her senest? Han er en god spiller. Altså, det er en fremragende altså, er... der var jo den her, man fornemmede en relation, på Henriksen og ham, da, de, da, da Bo startede, man tænkte, talte om det der Motivationskunstneren Bro Henriksen Og van Evander bag øret Det er rigtig godt det der ikke? Og Evander spillede fantastisk Så faldt han ned Ikke på det laveste niveau Men blev sådan lidt mere ordinær i Ja, så det ligner alle de andre sæsoner Ja, og hvad så nu? Jamen
0: det ligner alle de andre sæsoner Altså Op og ned? Ja og, og, og det, er det, det er jo det, der er med, med Iwanda. Altså, hvad, hvad er det, det ved, ved trænertime jo bedre, hvad, hvad har han brug for i, i dagligdagen osv.? Øh, er det en, en masse ros og en masse ansvar i forhold til at få den der, der rolle, vi også talte om med Djibali, at meget skal gå igennem ham? Eller er det i virkeligheden, at man skal være, være meget mere efter ham, end man skal øh, i forhold til de andre spillere, fordi han er så dygtig, som han er? Og det er jo den der balance, man altid skal finde, som er enormt svær øh, som, som træner, fordi spillerne skal, skal jo ikke føle, at man, øh, man gør dem dårligere. Altså, de skal jo føle, at de bliver bedre, og de udvikler sig osv. Så det er jo den der med, at du skal give dem selvtillid, men du skal også huske at skubbe til dem. Fordi hvis du ikke skubber til dem, hvis du bare forventer, at han skal præstere... Altså, øh, Jamen altså, vi kan, vi kan kigge på øh, Oscar Fraglo, bare for at tage en af de unge spillere og sige, men, øh, vi, vi forventer egentlig bare det samme af de to. Altså, det kan du jo ikke. Du skal jo forvente meget mere af en spiller som Evander, som er langt længere i sin udvikling, end, øh, end Fraglo er øh, lige nu. Og der skal du selvfølgelig stille nogle andre krav. Og det er jo der, hvor jeg synes, at Evander jo stadigvæk, og det er mange forskellige trænere, der har forsøgt det, men der er jo stadigvæk en udfordring med, at han i perioder falder ud af kampene. Og det gør, det gør spillere. Altså, det gør også selv de dygtigste spillere. Jeg kunne bare godt tænke mig, at de der udfald de blev kortere, fordi når vi ser ham være rigtig meget på bolden, det er jo, det er jo vildt nogle af de ting, han kan. Altså, Se nogle af de der passinger, ah, der er meget, meget streg, der er og laver til hinanden. Der er jo slet ikke plads til at spille, men man vil stå og sige, lad være at spille, for der er ikke noget plads, og alligevel finder de pladsen til at spille. Og det er jo det, jeg godt kunne tænke mig at se endnu mere. Og det er jo også en af mine anker, jeg har omkring FC Midtjylland, og den kan vi diskutere herfra og til, til juleaften omkring. Skal de ikke have bolden noget mere, FC Midtjylland? fordi det er jo sådan helt egoistisk. Jeg kunne godt tænke mig, at der havde 100-200 boldberøringer mere per kamp. Og det vil han jo have, hvis FC Midtjylland er mere på bolden. Så det er derfor, jeg kunne tænke mig, at de var mere på bolden.
1: Lad prøve, øh, kig på Rafael Onidjeka, øh, som jo øh, blev et stjerneskud øh, for dem, der ikke havde set, øh, hvad han gjorde hos Fredericia, øh, da han var udlejet der, og kommer tilbage og fylder nogle ret store sko. Øh, er han, har han holdt det niveau, fra hans gennembrud. Er han lige så toneangivende? Har vi bare vendet os til ham, eller hvor er han henne? Ja, det synes jeg. Jeg synes, at okay. han, øh,
0: han har holdt niveau og er, er meget stabil. Jeg synes, det der med, at der var nogen, der på et tidspunkt mente, at øh, jamen, øh, han var nærmest bare gået, øh, gået ind og erstatte øh, Frank Unieka, det synes jeg så ikke helt. Altså, jeg synes stadigvæk, at der er et stykke op til, at det var et meget, meget højt niveau, øh, Unieka havde til sidst i, øh, i FC Midtjylland. Men han er godt på vej, Unieka, og øh, han, er, han er nemlig stabil, altså, og øh, har jo en ret stort... Øh, opgave, fordi der er et utroligt stort rum, han skal dække. Men det er han også rigtig dygtig til.
1: Hvad er hans potentiale?
0: Jamen, det, er jo, det er jo svært at sige, fordi altså, Unieka, øh, har han har fået en del ødelagt i Brentford der skader, øh, men øh, tog skridtet til, til Premier League. Og det vil jeg sige, ud fra det, vi har set indtil videre med Unieka, så kan han også godt gøre det. Øh, men altså, han er 21 nu, og hvornår skal der komme det der, altså hvornår skal det der sådan, internationalt gennembrud, det er, jo, det er jo det, vi kigger efter nu, for det var jo det, Unica fik med, med Champions League, og det er jo så det, der skal, der skal stå sin prøve for, for Unica.
1: Okay. Så altså et mindre potentiale, end Frank Grunier ikke har, umiddelbart. Men mindre, der kommer et det, spillemæssigt kvantespring. Ja, det er jo svært, det der netop med potentiale, ikke? også? Fordi
0: det, er jo, altså, det handler om at, at, at udfylde det potentiale, man har. Så det, altså, det kan jo være lige meget med at have meget potentiale, hvis du kan udfylde Og det er jo det, jeg synes egentlig, han er meget godt på vej til. Men jeg synes stadigvæk, vi har ikke set et topniveau
1: endnu, som er lige så højt, som det, hun ikke havde. Nej. Så de offensive positioner. Øh, der endte de jo... Øh, med at efter den her rund og Junior Bommado og en lille smule prøven på, øh, på, øh, på Marroni øh, og så Wagner Lov som indskiftningsspiller, så blev Bo Henriksens foretrukne position eller hvad, hvad skal man sige, da andre kom tilbage, det var Isachsen, øh, Anders Drejer og så Tilufia, øh, som sådan tre vilvinde for et tungt forsvar, som kunne rive meget op. Hvad har været centralt her?
0: Jamen, det har jo netop været, at Anders Dreyer er kommet hjem og øh, har bare vist, at øh, det var bestemt ikke nogen tilfældighed, øh, det niveau, han, øh, han viste os alle sammen. Altså, det er, jo, øh, det er jo fantastisk at se den kvalitet, han har. Altså, det er jo i alt, hvad han laver, det er bare af så høj kvalitet. Og det har jo gjort, at, at man netop har, for at få plads til både Chalufia og, og Isaksen, så har man jo måttet ændre lidt på, på konstellationen op foran, og i virkeligheden gå tilbage til noget af det, der har fungeret rigtig godt tidligere for FC Midtjylland, med at have de her meget, meget bevægelige spillere. Og så synes jeg, det er godt set, at man jo et eller andet sted forsøger at få for Andreas Dreyer i nogle positioner, hvor han, hvor han bliver mere målfarlig. Fordi det er jo altid balancen, skal du spille ham øh, ude i typisk øh, bredt i højre. Fordi så kan han komme ind til sit gode venstreben og, øh, og øh, krylte den over i lange hjørne, som, øh, mm. som han gør. Det kan han øvrigt også gøre med, med, med højre ben, men trods alt er det, er det venstrebenet, der er, der, er hans, der er hans favorit. Og, og det, det er jo det, der er med, med en spiller som Anders Dreyer. Vil du have ham derud, hvor du får ham længere væk fra målet, for at give ham mere plads... Eller vil du gerne have ham tæt op øh, ind på målet? Og der synes jeg, at de har været dygtige til at få sat ham i nogle positioner, hvor han virkelig kan, kan udnytte sin, sin kompetencer, både i form af, af driblinger, men også det
1: her link spil jeg, jeg talte om med, med Evander, som, som jeg virkelig synes øh, er, er stærkt. Nu er Anders Dreyer udtaget til de her Nations League-landskampe, hvor der ligger fire landskampe i juni. Hvad ser du af hans... Der er selvfølgelig en masse ubekendte i forhold til, hvor spillet er over henne, men hvad ser du hans potentiale ved i forhold til at blive... Og med ingen central spiller på landsholdet, så en spiller, der er mere end bare på de yderste, yderste mandater. Jamen, så, så skal han
0: ud. Altså, det, okay. Og det har ikke noget med FC Midtjylland at gøre i Superligaen. Det har noget at gøre med den kvalitet, der er på, på landsholdet. Mm. Øhm, men, men jeg kunne godt tænke mig at se Anders Dreyer tage et år i, i FC Midtjylland. Altså, jeg kunne godt tænke mig at se ham bygge endnu mere på. Fordi en ting er, at han tog ud og tog med al respekt for den russiske liga. Øh, nu skal der ikke sige særlig meget positivt om, øh, om Rusland i øjeblikket. Øh, men, øh, men det her med at tage til den russiske liga... Er trods alt ikke, det var ikke et skridt, hvor vi sagde, wow, det bliver godt nok, det bliver godt nok fedt det der. Og der kunne jeg jo godt tænke mig at se, nu har han jo været Brighton tidligere, der var han ung, og det blev ikke en stor succes, det var et stor spring for, for Esbjerg. Men jeg kunne godt tænke mig at se ham, det var altid lige for at lave sammenligning med Robert Skov, men altså det her med at ødelægge ligaen, altså det her med bare at være den der spiller, der bare er fantastisk, og er der over en hel sæson. Så er det jo ikke den russiske liga han skal til. Så, så vil det jo være så vil Bundesliga kigge på. Okay, der er sådan en spiller her der kan noget. Øhm, det gjorde de med Robert Skov ikke. Der vil også være de andre store ligaer vi også kigge på dem. Så jeg håber han bliver og øhm, det giver også god mening i forhold til, til VM, fordi jeg kan sagtens se Andreas Strøer blive udtaget til VM ved at spille et forryne efterår i FC Midtjylland. Fordi risikoen er at han skifter klub og så ikke kommer til at være lige så toneangivende den klub, han kommer
1: til. Der kunne jeg mere se, også fordi han har nogle af de kompetencer, som mm. vi nogle gange kommer til at mangle lidt på landsholdet. Med alle de ubekendte, der er omkring spillere som Robert Skov og Andreas Skov Olsen og Anders Drejer i forhold til, hvor skal de spille fodbold hen, især Skov Olsen, som bliver altid rykket steder hen, ja. øh, og så Anders Drejer. Hvem er, altså hvis du skulle sådan, øh, placere dem i et eller andet hierarki i forhold til, hvor vigtige de er på deres topniveau på landsholdet?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, så øhm, altså det er det jo klart, en Robert Skov på det niveau, han havde i FC København i, i den her sæson med, med 29 mål, var det vel, han scorede. Øh, der kan du godt bruge ham på landsholdet, også fordi så får du en, øh, en ekstra faktor i forhold til frisparken. Nu har Damskov også godt vist, at han godt kan sparke de der frispark ikke? Men der vil være noget der, men Drejer har jo de her driblinger, han har den her evne til at sætte spillere af ind i feltet, som Skov også har, og, øh, og det er jo noget af det. Det er jo også derfor, at Kasper Jumann har holdt sig stedet fast i skovelsen fordi vi har brug for de der typer på landsholdet vi har mange af, de, af, af typerne der kan nogle andre ting men det her med at have dribler det har vi været, øh, været udfordret af og der, øh, der er Anders Dreier også et godt bud men den rækkeorden det bliver altså når vi kigger på på topniveau vi, vi har brug for driblerne så det bliver nødt til at være altså, det vil være det vil være skovelsen øverst så vil det være øh, Robert Skov og så
1: Anders Dreier. okay og oh, nu kommer der meget øh, 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 hypotetisk spørgsmål, må det, må det være. Hvis Kasper Ullmann kunne vælge øh, at sige, hvem skulle man have til at lykkes af de her FC Midtjylland spillere, Pio eller Anders Drejer til at folde sig virkelig ud og komme i spil til landsholdet. Hvad tror du så, han har foretrukket?
0: Jeg tror ikke, han havde foretrukket
1: begge to. Øhm, Sådan, at han havde foretrukket Sisto? Nej, det, fordi, nej. han kan det mest unikke. Ja, det søger jeg, jeg også, han er På sit topniveau? altså
0: Pionicistus top nu var virkelig højt, men det er Anders også. Det er to meget dygtige spillere der. Og jeg synes
1: virkelig, efter han har kommet hjem her, jeg synes, at han taget nogle vilde vilde skridt. Om det er jo sådan noget, det vil ved at blive sådan lidt noget, der meget træder Pionicistus karriere, at Åke Harrejde og alle mulige, selvfølgelig også Kasper Hjulmand, har drømt om at sige, og kunne vi bare få den bedste Sisto, bare lige i en måned, hvor det hele klikker, ikke. hvor kunne han være fantastisk? Men det er jo netop også, prøv lige at,
0: Prøv at se, hvis de begge to kunne forløse det. Altså, forestil dig et hold, FC Midtjylland, altså en offensiv dine ja, ja. hvis du havde Piole Sisto i den ene side, Andreas Dreyer i den anden side, eller så gav i midten, ikke? Altså, det, er jo, det vil jo være
1: tæt på fire hold. Jeg synes, det kunne være sjovt med en Superliga med, øh, øh, hvad skal man sige, Pions sidste på sit bedste niveau, Anders Dreyer der, Viktor Klarsson der, og øh, Andreas Skovelsen der og sådan noget. Det, det kunne være en fantastisk Superliga. Det bliver nok svært at lukke Skovelsen hjem til Superliga Ja, det er, sådan en, det er sådan en drøm, som mange FCK-fans har, som, som kunne være rigtig spændende. Sådan, øh, hvad vil du gerne se fra FC Midtjylland, hvis sådan, du skulle sige, hvad er det, og oh, bare de kunne folde det her ud? Ej, men jeg synes, der er noget omkring, øh, omkring de, her, øh, de her forreste spillere, og så
0: selvfølgelig, øh, hvis vi også tager der med i, øh, i den ligning, altså den her konstellation med den bevægelige offensiv med de tre bevægelige spillere, og så øh, Ivanders evne til at, at finde den. Det, det glæder jeg mig til at se. Og så har, vi, eller har jeg også sagt lidt om den der struktur, og har også sagt lidt med, med nogle af, af folkene i FC Midtjylland omkring, hvor, øh, hvordan de arbejder med den her struktur. Og noget af det, som jeg, jeg egentlig glæder mig til at se, som vi allerede har set sådan lidt, øh, lidt prøver på, har jo været den her øh, lidt øh, justering i deres, øh, i deres positioner i form af, at især Joel Andersen er gået ind og blevet lidt mere central i banen, altså ikke har spillet den der brede vinkbak, men faktisk er gået ind og blevet lidt en, øh, en halvrumspiller i, øh, i højre del af, af banen, hvor det så har været Isaksen, man har forsøgt at have den der meget brede position, men også at har, øh, har har man forsøgt med den der brede position. Og det er jo lidt interessant, fordi det giver jo lidt nogle... Øh, nogle andre positioner, nogle andre strukturer, som modstændende skal forholde sig til. For det gør jo, at du får nogle af de her dribler, får du sat mere i scenen. Så i stedet for, det bliver Joel Andersson, som jo ikke er nogen Ronaldinho-spiller, men jo er en fantastisk spiller, fordi han har den her motor og er rigtig god til at positionere sig. Han kommer ind og bliver sådan en spiller, du kan bruge i forhold til, når du skal vende spillet, men også når du skal spillet centralt i banen. Og så får du netop nogle dribler i de her brede positioner, som ofte bliver sat op i nogle en mod situationer. Og det glæder mig lidt til at se, hvordan de vil, vil løse det mod, mod OB, og ikke mindst, hvordan OB vil løse det, fordi det giver jo også OB nogle udfordringer, at der pludselig kommer en ekstra spiller ind centralt, og der
1: så er en af de her tre forsted, der tager en bred position. Når du siger det der med struktur og midtjylland spil, er det, nu oversætter jeg det til noget simpelt, er det, er det fordi, du synes, de spiller for simpelt? Nej, fordi jeg synes jo, det,
0: jeg synes jo, det er simpelt at spille med struktur. Altså jeg synes jo, når, når jeg ser Manchester... Er det ikke mere
1: krævende? Nej, det ved jeg ikke om der.
0: Det, 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 det er en anden måde at se det på. Altså, når jeg ser, Manchester City spille, så synes jeg, at de spiller ham simpel. det Fordi der er ikke nogen spillere, der forsvinder ud i de områder, de skal være i. Det er meget simpelt.
1: det er også komplekst.
0: Ja, det er komplekst at træne det. Ja. Men, men spillerne ved, at der er nogle områder, du skal være i marker, Der skal du blive. Hvorimod, at hvis du siger til nogle spillere, I har lidt større frihed. Vi har nogle spillere, der er Igen, det bliver ikke en Champions League-final, vi kommer til at se her i, i morgen torsdag, det bliver en, en fed dansk pokalfinal i stedet for, men vi har lige lavet en optag til Champions League, hvor vi netop taler om Real Madrid, som jo spiller med struktur på nogle områder, men også har rigtig meget frihed på andre områder, som jo stiller store krav til spillerne i forhold til at træffe de her beslutninger, men som også kan se rigtig godt ud, når det lykkes. Og de møder så et liverpool -hold, som spiller med meget, meget stor øh, struktur. Og der, øh, der synes jeg, at er begyndt at, øh, at kigge lidt på den her struktur her. Og det bliver spændende at se, øh, hvordan kan de få sat de her spillere i, øh, i nogle positioner. Og der bliver Anders Dreyer jo nøglen, fordi kan, vi, kan man få Anders Dreyer over at arbejde i, øh, i højre halvrum? Altså når han jo egentlig ligger som den her nier, men kan han komme over i højre halvrum? som vi jo ser ham ofte søge over imod, fordi så ligger han rigtig godt til sit ben. Kan han så linke op, både have en bredt mm. i banen, han kan sætte op, men selvfølgelig også have i vandre, så,
1: øh, så er der virkelig meget forhold til for Nu Når Nu stillede mandagens øh, store Superliga-status, den der hypotese op at sige, hvad nu hvis de der øh, 5-6 brasilianske spillere sådan, gerne vil spille meget fodbold, og der står en træner og råber, at kan det være, kan det være et... Øh kan det være en kløft, der bliver, der bliver lavet der, men vil det være for simpelt at sige, at altså FC Midtjylland er nogle gange holdet, der skal vinde deres dueller, de skal leve på de individuelle kompetencer, og så get in the box? Nej, men det, er jo, det er jo ikke for simpelt den vej,
0: at det er jo det, er jo det FC Midtjylland har, øhm, har skabt deres succes på, det er jo at have de her individuelle spillere, som kan en masse ting, og hvor tanken jo jeg fornemmer lidt, at den er ved at, blive, det er ved at blive skubbet lidt til nogle af de der tanker. Det synes jeg allerede var i gang under Priske og, og bak, bak Men den her tanke om, at jamen, de her spillere, de skal have så meget frihed som muligt. Altså, vi skal selvfølgelig give dem noget struktur i forhold til det defensive, og i forhold til en nogenlunde udgangsposition. Men så skal de have lov til at have den der frihed. Og det er jo, det, det er jo en evig diskussion. Vi har, og jeg synes jo, og ofte bliver billedet på det, fordi jeg kunne personligt godt tænke mig, at der var meget mere struktur. Altså at han holdt strukturen meget bedre, end han gør, og meget mere, end han gør. Der kan også være andre, der vil sige, at han skal bare have den ultimative frihed. Han skal bare bevæge sig rundt, fordi han er så dygtig. Der er ikke noget rigtigt og forkert. Og jeg vil ikke sammenligne en pioner sidste med Messi, trods alt. Men det er jo den samme diskussion, der har været med Messi. Hvornår har Messi været allerbedst? Det har han været, når han har haft nogle trænere, der virkelig har sørget for, at der var nogle struktur i de ting, han skulle gøre. Og det er jo der, hvor det bare bliver, altså, vi kan også vente dem om at sige, at det har fungeret ret godt for Madrid, hvor de faktisk spiller med ret stor
1: frihed. Til sidst lidt bredere spørgsmål. Hvad håber du på at
0: Altså, jeg håber på, at FC Midtjylland, de, de går op og blæser på og presser højt og presser aggressivt og virkelig forsøger at, at sætte sig på, på, på spillet af deres, deres gode presspil og deres, deres, især den her, den her trive op foran. Og så er OB, de både kan, men også tør prøve at spille sig ud af det pres der. Fordi det er jo det, der er. Hvis OB kan lykkes med at spille sig ud af det pres der, så har vi lige talt om, da vi taler om OB, at de gerne vil spille med de her fire spillere ret centralt i banen og kan de få skabt nogle situationer, hvor de spiller sig forbi det første FC Midtjylland-pres, hvor FC Midtjylland ofte går op med de tre forste og de to wingbacks og i vandre, jamen så går matematikken sådan op, at så er der fire spillere tilbage, det er de tre stoppere, og det er Unedica. Og kan de fire spillere, hvis de spiller mand-mand med OBS fire forste, det giver nogle sjove situationer. Så jeg håber på den her lidt åbne kamp, hvor, hvor begge hold så på den måde kan komme til deres, deres kompetencer.
1: Hvis nu dansen skulle på tur til Brøndby, Christian Himmelfast, da du var instruktør, hvad skulle så være temaet, som siger, nu skal vi ud og kigge på...
0: Jamen, så vil jeg kigge på, på gennembrudsspillet for de to hold. Altså forskellen på, på gennembrudsspillet for henholdsvis, hvordan OB gør det og hvordan FC Midtjylland gør det. Andet på, Nej. på finalen? Nej, ikke at, at igen, som vi taler om... Det er, bare, det er en stor kamp, det her. Det er en virkelig, virkelig stor kamp, og jeg håber så meget, at, øh, at der kommer den der hype omkring kampen, og det bliver også, altså, at det bliver en god fodboldkamp, fordi det er jo også noget af det, som der er vigtigt, synes jeg, med de her finaler, hvor holdet kommer ud og skal vise sig frem, at, det også, at man også går ud og vise sig godt frem, og så bliver det jo bare en kamp, hvor altså, jeg har sagt det i indledningen af udsendelsen, og det går meget imod mine principper, men det er jo dermed, det vil jo være en sejr i den her kamp, jeg vil jo virkelig redde rigtig rigtig meget for de to
1: sæsoner eller for de to klubber og så vil de pludselig kigge tilbage og sige at det har virkelig virkelig været en god sæson der. Du har lyttet til vores optag til pokalfinalen Christi Himmelfarstad. Gisleh torsdag og Jonas af er vores hold i Brøndby torsdag eftermiddag lige snart de har stemt på årets pokalfighter og set det ene hold fejre, fejre med sine tilhængere så drøner de til vandløse og optager en dugfrisk pokalanalyse. Det kan de gøre, og del leve er det, fordi vi på Mediano har en hovedpartner som arbejder en landsbank, der står bag mere end 150 udsendelser om året. Så husk på AL Bank, når du overvejer at skifte bank, og det er der stadig mange danskere, der gør ret ofte. Og det er det der med danskernes foretrukne x-antal gange. Du skal bare råbe tallet ind i motorcykelforretningen, så er der en goodie bag til dig. Tak til Fiberby, 1000 op, 1000 ned. Ring til Christian og Mikkel hos Fiberby, hvis I vil høre mere om Fibernet i jeres boligforening. Tak til Rasmus. Selv tak. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano. Vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank, nu 13 år i streg, og af Fiberby, internet til byens
1: folk. Tak fordi du lyttede med.